0: Qué bueno, me alegro, la verdad. Ay, me sentí bien señor diciendo todo eso. Pero es que ya saben, siempre me pongo nervioso en los inicios y en los finales porque no sé cómo comenzar ni nada de eso. Pero ya comencé y ya se puso bien. Ya me siento tranquilo. Bueno, este, este tema al que pues, voy a hablar, o este temillo, esta plática. Este, uh, todo un poco, voy a confesarles en mi corazón, este, la verdad fue difícil uh, hacerlo, este, esta semana, estas dos semanas ha estado uh, complicado, muchas cosas han pasado, casi no dormí nada, este, pero desde que me dijeron que, que, que iba a dar el tema, a ver Carlitos, a ver si podías poner la cancioncita, que hay una cancioncita que, que Dios me estuvo hablando sobre, uh, durante estos días y... Y cuando estaba haciendo todas las actividades que estaba haciendo esta semana, todos estos días, en verdad pensé en cada uno de ustedes. Dios sabe cuánto oré por ustedes, en verdad. Este, en verdad le decía a Dios, Dios, ¿qué necesitan a estos chavos? ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos, como seguidores de Dios? ¿Qué, qué, qué nos falta? ¿Qué, ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces Dios sabe cuánto estuvieron en mi mente, en verdad. Dios sabe cuánto estuvieron en mi corazón y oré mucho por ustedes. Aun cuando solo había dormido dos horas, me puse a orar por ustedes. Porque en verdad quería algo que, que, les, que les ayudara el día de hoy. Entonces Dios y yo en esta semana me, me empezó a dar como un estilo de vida que tenemos que tener. El día de hoy voy a darles una invitación, pero también una, una advertencia. Que son connotaciones muy diferentes, pero es eso, una invitación y una advertencia. Una invitación a un estilo de vida que, que te va a hacer la vida mucho más fácil, a que la vida cristiana se vuelva más fácil, llena de paz, llena, uh, llena de tranquilidad, de confianza, no, no de pensar en tantas cosas, sino en verdad una confianza genuina. Un estilo de vida donde en verdad te sientas tranquilo cada día y que, que disfrutes tus días. Entonces, ya saben cómo me gustan las preguntas, cómo me gustan uh, estas preguntas que te hace cuestionarte, te hace dudar, que te dicen, oh, pues sí, sí. este, Dios me estaba haciendo dos preguntas en esta semana precisamente. Una era, a ver, cada uno responde en su mente, y lo primero que llegue en su, en su cabeza, reténgalo en todo, eh, en todo este rato que voy a estar hablando. Este, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Por qué decidiste tomar un viernes en la noche para venir aquí? ¿Por qué estás aquí? Y la segunda pregunta era, ¿quién es, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Cuando te hablo de Dios, ¿qué llega a tu corazón, qué llega a tu mente? Dios me estaba preguntando, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué quieres dar un tema? ¿Por qué ah, tocas el piano o lo que sea? ¿Por qué me sirves ah, estos días? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para ti? ¿Para que me sirvas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues? ¿Por qué no tiras la toalla? ¿Por qué sigues aquí conmigo? ¿Quién soy yo para ti? Me gustan estas preguntas porque son un tanto subjetivas en el ámbito de que para cada uno puede ser una respuesta diferente. Dependiendo de qué tanto te has relacionado con Él, las experiencias que has tenido con, con Dios que si Dios te rescató de, de, de estar a punto de suicidarte o de que lo conociste cuando uh, estabas en un momento feliz, para cada uno puede ser una, una respuesta diferente. Y eso me gusta estas preguntas porque cada uno responde en base a lo que ha sentido y lo que ha tenido con Dios. Pero ¿por qué tantas respuestas diferentes si es un mismo Dios? Este tema de, de buscar la verdad o buscar con los conocimientos o buscar la verdad en Dios o buscar en sí la verdad ha sido un tema que ha existido durante toda la vida y eso se ha buscado en la epistemología del conocimiento que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de, 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 de conocer las cosas. ¿no? Este, durante todos estos años se ha buscado cuál es el origen, el por qué, el por qué pienso las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me da un poco de tristeza al ver lo que se ha llegado a la humanidad. Este, hay muchos teóricos, muchos filósofos de grandes tallas que han dicho comentarios o, o frases como que yo nunca moriría por mis ideologías que he adoptado porque no sé si en verdad estas sean verdad. O sea, qué, qué, qué triste como que te dedicas toda una vida estudiando algo y no sabes si en verdad si lo que estás estudiando es verdad. Creo que John Luke decía algo de que este, este, en verdad pongo en duda lo que mi sistema sensorial me habla sobre el ambiente, porque no sé si en verdad sean verdad. Es como que, pues, ¿qué chiste tiene? Las teorías, la perspectiva de las teorías y de las leyes, todo eso, bueno, de las teorías más, más que nada, tienen esta uh, característica de que es cambiante y dinámico. Es decir, que tienen un cierto grado de validez. ¿Qué quiere decir? Que no son 100% veraces. Que a lo mejor están mal. Imagínate estudiar cinco años de una carrera, luego te digan, ah, no, esta teoría estaba mal. No, pues estudia otra. ¿No? Pero ¿qué crees? Esta teoría tampoco es 100% verdad. Es como que ¿qué sentido tiene? Se pierde, se pierde el sabor de, de, de buscar la verdad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es Dios para ti? Entonces, siempre llegaba a esa, esas conclusiones de que, ¿qué tanto conozco yo a Dios? ¿En verdad lo conozco al 100%? Solo conozco a Dios a partes. ¿He llegado a, a cambiar ciertas cualidades de Dios por mi conveniencia? ¿O, o, ¿O qué tanto conozco a Dios? Entonces, para cada uno va a ser diferente, dependiendo de la relación que tengan las personas. Por ejemplo, este, en estos días, estuve en, en unas clases este, y... Y estaba hablando con, con unos compillas ahí, hablando sobre los maestros, que quién era bueno, quién no, no era tan bueno, quién aburría, quién no aburría. Y había uno unos chava que decía, no, esta maestra es, es genial, es, es increíble. Y decía, la verdad, para mí no tanto. Yo nunca le entendía nada. Este, pero pues era diferente. Yo lo tuve virtual, ella presencial. Fue un acercamiento diferente. Fue un conocimiento diferente. Fue una relación diferente. Ayer, ayer fue. Ayer fue el funeral de mi abuela y yo me estaba quedando mirando cómo actuaban mis tíos, cómo actuaban mis primos. Se me hacía interesante cómo a unos les dolía más que a otros. Porque unos, unas tías estuvieron en estos últimos meses cuidándola, estando con ella y teniendo este periodo de, 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 de acercamiento, mientras otros tíos no la habían visto hace un año, dos años y les dolía más, porque no tuvieron esa, esa oportunidad de verla de nuevo. Entonces, y veía cómo, cómo hablaban de ella, unos lo decían con dolor, con, con, como si, pues, porque la extrañan, pero otros más con tranquilidad, como que aceptaron, uh, como les, les provocó tranquilidad porque estuvieron en sus últimos días es Lo que quiero llegar, o qué tiene que ver con, con Dios, es que dependiendo de cómo tú veas a Dios y cómo sea tu relación con Dios, ese va a determinar tu futuro que vas a tener con Él. El cómo lo veas, el cómo te relaciones, va a determinar todo. Si tu vida va a ser más tranquila o si vas a tener lleno de dudas. Había visto un documental hace, hace, hace unos días, sobre la relación de padre e hijos y, y cómo hay ese vínculo. ¿no? Y yo mencionaba que, 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 que la madre, eh, hablando de cambios estructurales en el nivel cerebral, la amígdala está más activado y más desarrolla, desarrollado en las madres que en los padres. ¿Qué quiere decir esto? La amígdala te ayuda a estar alerta, alerta al peligro, alerta a que no pase nada malo. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre está más alerta al cuidado de, del hijo que los padres. ¿Eso quiere decir que los padres son malos? No sé, pues cada quien no, dependiendo de cómo, cómo lo actúe el padre. Pero esto quiere decir que sí produce un cambio dependiendo de la relación que tenga hacia la otra persona. La madre pues tiene durante nueve meses uh, más acercamiento, hay mayor secreción de hormonas, oxitocina, serotonina, etcétera, etcétera, que va a producir que es, haya más vínculo. Entre más relación tuvieron, estuvieron más cercanas la madre y, y, y el hijo o la hija, entonces hubo mayor vínculo, una mayor afinidad que la del padre. Entonces, lo que quiero decir es que tu relación con Dios, el cómo lo conozcas va a determinar muchas cosas. Entonces, me llega la, la, la pregunta de, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Hay un estudio donde explica que, que me gustan mucho los estudios, siempre hablo de estudios, como ya se dieron cuenta, pero había un estudio que se me hacía chida, que, que, que estudiaban a ciertas personas seguidoras de Dios y sus niveles de estrés. Y decían que unas personas que veían a Dios como alguien uh, que castigaba, a alguien malo, alguien que te decía que no siempre, tenían mayor niveles de estrés en comparación a los que lo veían como alguien amoroso, como alguien uh, que siempre te perdonaba, etc. Entonces, ¿Dios qué me produce a mí? De lo que conozco a Dios, ¿qué me produce a mí? ¿Qué me hace sentir cuando estoy con Dios o cuando hablo de Dios o cuando estoy hablando con Dios? Hay una frase de Nietzsche que Irónicamente voy a mencionarlo Porque es muy ateísta ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante Lo que pensaba Sobre los cristianos O los seguidores de Dios Es que decía El humano se ha amado tanto Que ha hecho a su Dios A su imagen y a su semejanza Y me hizo entender O me hizo preguntarme yo he transfigurado un poco La imagen de Dios Para mi beneficio Para, para algo Para verlo como alguien que, que No, mejor que me perdone todo Y todo amor todo de paz Y o oh, oh, llegado a Transfigurar algo O oh, oh, no llegar a una validez 100% Se produce por dos cosas Por falta de, de acercamiento Y por falta de información Yo si no conozco a alguien o si yo no conozco mucho a algo o a alguien, siempre va a producir una pizca de duda. Si no estoy 100% confiado en una persona, siempre existirá una pizca de duda. Y también la falta de información, la falta de conocimiento, la falta de, de saber algo de alguien, también va, puede producir que, que lo conozca de, de una manera mal o de una manera errónea. O una manera no 100% veraz. Entonces, por eso digo que es una, una invitación, pero también una advertencia, de conocerlo 100% a Dios, pero tener cuidado de en verdad conocerlo, porque ese es el mayor problema, el, el gran problema de muchos cristianos, de que no llegamos a conocer a Dios, y eso produce que tengamos duda. De que, de que no podamos dar ese siguiente paso, o de seguir en el camino, o de volver al camino, porque no llegamos a conocer lo que es en verdad Dios. Entonces, ¿quién es Dios o cómo puedo saber quién es Dios? Tenemos que tener ideas claras para tener un objetivo firme. Tengo que tener claro quién es Dios para que mi objetivo, que es seguir a Dios, esté firme. Si no tengo las ideas claras, entonces cualquier duda o cualquier ah, comentario externo siempre me va a poner a dudar sobre mis, sobre mis creencias. Si no tengo una idea clara de que Dios me está ayudando o de que Dios tiene mi vida en sus manos o lo que sea, nunca lo podré poner al 100% en Dios. Y ese es el mayor problema que tenemos. porque no podemos dar un siguiente paso? Porque siempre existirá esa duda, esa pequeña duda. Entonces, ¿cómo tener las ideas claras? ¿Cómo tener un, una idea que yo sepa que y es veraz, acercándome a Él, acercándome a eso, pasando tiempo, dedicándole tiempo. A mí me encanta hablar con gente que, que me platica sobre sus temas afines, sobre sus temas que les gusta, porque se nota que, que les gusta, se nota su, su emoción al, al hablar de eso, que, que si le gusta la música empieza a hablar sobre sus uh, no sé, artistas favoritos o alguna canción que le guste y empieza a explicar por qué. Un show de cosas. Me gusta porque se siente la pasión. Me, me gusta la pasión con la que hablan sobre ese tema. Entonces, les invito, y esta es una invitación, a ser apasionados en verdad. A ser personas que en verdad les apasiona hablar de Dios que les apasione conocer a Dios que no sea nomás conocerlo los domingos sino en verdad tener la, el corazón de, 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 de conocerlo una faceta más una idea más entonces lo que, lo que estábamos hablando de Dios y yo era poner en tela de duda todo en duda todos los conocimientos que he adquirido, todas las ideas que, que me han influenciado, todas esas posturas que me han, que me han ah, dicho y que yo lo, ah, a, a lo mejor inconscientemente lo, lo he adoptado, ponelo en duda. Señor, ¿en verdad te, en verdad te agrada esto? ¿En verdad está bien ah, que esté haciendo esto? Señor, esto conozco de ti, ¿en verdad está bien o está mal? Señor, ¿qué me falta por conocerte más a ti? Como le decía, yo nunca moriría por mis ideologías porque no sé si en verdad estas sean verdad. ¿Qué tanto estoy dispuesto a, a sacrificar por lo que sé de Dios? ¿Qué tanto estoy dispuesto a, a entregarle mi vida a lo que sé de Dios, a lo que tengo de conocimiento de Dios? a lo que Dios me ha ofrecido, a lo mejor no morir literalmente o no sé, pero sí morir algo de ti, sacrificar algo de ti, 20 minutos uh, del, uh, al término del día te lo dedico Señor, o durante todo el día voy a estar hablando contigo, o voy a sacrificar uh, esta actividad, o voy a sacrificar uh, estos gustos, porque yo te amo o porque confío en ti, Ahorita, ¿qué te mantiene aquí? ¿Qué te mantiene intentando vivir otro día más? ¿Qué es lo que te mantiene a uh, seguir en el camino de Dios? O seguir en el camino de la vida o lo que sea, ¿qué te mantiene aquí? En Esos 20, 24. Dice. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. ¿Cómo llegó a esta conclusión? En otra versión dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Me gusta esta frase, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de terminar, con tal de, de hacer lo que a ti te agrada. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Por qué esta persona está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que la vida carece de sentido? ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Por qué tiene tanta confianza en Dios? El tema de viajar en el tiempo a mí me encanta mucho, y si he querido viajar en el pasado y poder hablar con todas estas personas, con Job, con Moisés, con, con Pedro, con, con Abacuc, uh, con, con, con todas estas personas y preguntarle por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás aquí, por qué sigues. Por ejemplo, en. Eh, 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 el ejército que empezó, no sé si se acuerdan de un ejército que empieza a hacerse más pequeños y que al último que tienen que tomar de una cierta manera y que ellos van a estar en la guerra. Yo les preguntaría, ¿por qué van a pelear si saben que son los otros como 10 veces más, más grandes que ustedes? ¿Por qué tanta confianza tienes en Dios para sacrificar o ponerme en peligro tu vida? ¿Por qué sigues aquí a Job después de todo lo que le pasó, después de perder todo? ¿Por qué sigues aquí? A Moisés, a Josué Que, iban a, que iba a pelear contra unos Unos vatos así súper gigantes ¿Por qué vas a pelear con esos vatos? Si, si puedes, si parece imposible A David ¿se ¿Sí han visto el meme del de Rey Misterio Y luego el Undertaker? Que estaba bien chaparrito y el otro bien Y you know acá Así me imagino a David Y a Boliad, yo le preguntaría Ay, yo vas con unas piedras, ¿por qué vas a pelear? En verdad tanta confianza tienes en Dios. Y quisiera ver sus ojos. Mientras le pregunto, "¿Por qué estás aquí? ¿Quién es Dios para ti?" Escuchar su respuesta. Y yo sé que yo sé que si miro a sus ojos no me transmitiría valentía. Yo sé que no me transmitiría valentía o una persona sin miedo. Yo sé que no. Tengo una certeza de que si yo miro a sus ojos, me transmitirían confianza, tranquilidad, porque conocen a alguien que es más fuerte que cualquier otra persona. ¿No me transmitirían valentía? La vida cristiana en la Biblia no se ha tratado de valentía o quién es el más fuerte, se ha, se ha tratado de quién confía más, quién conoce más a Dios. Te puedo decir muchos ejemplos de personas que confiaron plenamente y que podrían transmitir esa confianza. Pero también hay cosas y hay personas que no. El rey Saúl seguía a Dios, pero ¿qué pasó al último? No lo conoció al 100% a Dios. Se perdió en el camino y fue abandonado. Sansón, tanto que podía dar. Y no confió. No conoció a Dios al 100%. Y hay personas que confiaron a mitad en ciertas partes de, de su vida. Se me olvidó el nombre. ¿Quién fue el que caminó en, en el agua? Aparte de Jesús. Pedro. 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 Imaginen, qué bonito. Empezó a caminar. Pero hubo una pizca de duda. No llegó a confiar en Dios o a conocer 100% con Dios. Hubo una pequeña pizca de duda. que lo hizo caer? Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido duda? Estuviéramos leyendo uh, que, que Pedro salió corriendo con, con Jesús y lo abrazó y empezaron a adorar y empezaron a, a danzar eh, eh, uh, por encima del mar. Y los que estaban en el barco también bajaron y danzaron con, con Jesús en el mar. Imagínense leer eso. Pero hubo una pequeña duda. Muchos seguían a Dios. Muchos, muchos sabían cosas de Dios. Pero no todos conocían a Dios. Esa es la gran diferencia. En Filipenses 1.9 Dice Esto es lo que pido en oración Que el amor de ustedes abunde cada vez más En conocimiento y en buen juicio Que abunde cada vez más Dios Dios Quiere que lo busques cada día vez más en La vida cristiana se trata De dar un poco más cada día De seguir Dándole, dándole duro Mejor suena deprimente o no sé cómo lo estén tomando, como que no, pues entonces no conozco nada de Dios o quién sabe. No, los, lo que les quiero decir es que vayan al siguiente nivel, que lo que conozcan de Dios no sea suficiente ahorita, que quieran, que, que busquen conocer un poco más quién es Dios. Filipenses 3:7. Filipenses 3.7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Qué bonito llegar a, a conocer a Dios de una manera tan plena que puedes confiar en cada acción que estás haciendo. Abraham sabía que al momento de sacrificar a su hijo, Dios lo podía revivir. ¿Cuánta confianza? Yo le preguntaría, ¿acaso estás loco? ¿Estás crecimiento? Porque, wow, qué fuerte. Qué fuerte, yo no sé si podría confiar en ese nivel. Dar, tu, dar, dar a tu hijo de esa manera. Para ellos, ¿quién era Dios? Me encantaría escuchar sus respuestas. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban dispuestos a estar ahí y hasta más? Entonces Dios me, me, me decía mucho que tuviéramos este cuidado, esta invitación, pero esta advertencia, este, esta búsqueda de, de conocer quién es Dios, pero tener el cuidado de en verdad conocerlo al 100%. Ten cuidado de conocer las medias, de quedarte a medias porque si no todo se va a volver muy complicado ten cuidado de escuchar a la mitad de las cosas que Dios te dice de solo tomar lo que te conviene ten cuidado de, de no decirle que sí a todo a Dios porque si no vas a estar caminando ciegas toda tu vida sí, diciendo que sigues a Dios pero con los ojos vendados pensando que conoces a Dios pero en verdad es a medias ten cuidado con eso porque en verdad se vuelve mucho más complicado muchos dejan de seguir a Dios muchos dejan de amar a Dios por esto mismo porque no lo llegaron a conocer. Dios sabe, en verdad, cuánto oré por ustedes. En verdad, tenía cada uno en mi mente, porque ¿Por ¿Por a lo mejor va a venir momentos muy difíciles para cada uno de nosotros. En verdad pensaba en cada uno de ustedes y, y me, llegaba, me llevaba pensamientos de, de cómo, cómo cada uno podíamos caer, cada uno podíamos uh, cambiar de dirección por una duda o lo que sea. Por no estar firmes, por no estar confiados en Dios. Yo quiero verlos en 5, en 10 años o en estos meses próximos, preguntarles quién es Dios para ti y que tú puedas responder confiadamente quién es Dios para ti, que sepas a cien, a, al 100% quién es, que en verdad se sienta que estuviste buscándolo. Quiero verte caminando firmemente, quiero en verdad verte. Firme lo que tú estás creyendo. No, no quiero. No, no quiero porque yo sé que es difícil. Porque ya viví mucho tiempo buscando a Dios sin saber quién era Dios. Buscar seguir a alguien sin saber en verdad quién estoy siguiendo. Hablaba de Dios, pero no sabía quién era Él. Y en verdad es muy complicado. En verdad es muy difícil. Pero ahora sí sé quién es Él. y Por eso te puedo decir que, que es mucho más fácil que la vida cristiana es llena de paz. Porque Dios lo hace todo por ti. Dios lo hace todo por ti. Dios no está pidiendo que, que seas una copia de Moisés o que seas una copia de Job. Dios quiere escribir una historia con tu nombre. Dios quiere, quiere hacer un camino contigo. Quiere hacer nuevas, nuevas enseñanzas, nuevas actitudes con tu nombre. Siempre me imagino como, como que si Dios estuviera escribiendo otra Biblia, ¿qué estuviera hablando de mí? ¿Qué estuviera escribiendo de mí? Si la gente estuviera leyendo de mi vida, ¿qué estaría leyendo de mí? Una persona con dudas, una persona llena de confianza con Dios. Muchas veces me ponía triste por, por la idea de que muchas personas no van a estar conmigo en el cielo porque yo llegué a dudar y no les llegué a hablar de Dios. Pero también tengo la certeza de que muchas más personas sí lo van a estar porque en ese momento no dudé. Te invito a, a dar el siguiente paso. Quería poner esa canción al fondo porque decía lo único que quiero, lo único que necesito, lo único que busco eres tú. Estos versículos que les mencionaba decían lo único que, que le tiene sentido a mi vida, lo único que le da sentido a mi vida eres tú. Eres, es Dios. Te estoy invitando a un estilo de vida, a una vida donde pongas confianza en algo que sí es 100% verdad. No como las teorías que al último te puedes dar cuenta que no eran verdad. ¿Para qué gastar tantas energías en algo que no puede ser verdad? Te estoy dando la oportunidad de que puedas confiar en algo que tú sepas que es 100% genuino. Esta semana ha sido muy difícil. Pero quería en verdad que que ustedes pudieran empezar ese deseo de conocer a Dios. Yo en verdad esta semana estuve confiando 100% a Dios. Estaba cansado, pero pero tenía una felicidad con Dios que nadie me lo podía quitar. En Mateo 6, del 6 al 9, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, Así tu padre, que ve lo que, hace en, que, lo que haces en secreto, recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus, por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No hablen solo por hablar. No imitan adoptemos muchas, muchas cosas que nos hablan de muchos personajes bíblicos, pero tengamos una relación que, 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 que tú y Dios sepan, una relación tan genuina, una relación que, que en verdad se pueda sentir cuando están hablando contigo. Dios quiere que vea una historia con tu nombre, pero para eso necesita que tú confíes en Él 100%. ¿Cómo puedes seguir algo o a alguien Si no lo conoces? ¿Cómo puedes depender tu vida? Como lo hicieron todas estas personas Si no conoces a Dios Entonces Quisiera que oráramos en este momento Y, y y le preguntáramos a Dios, ¿qué nos hace falta? Señor, te conozco al 100%. ¿Qué cosa no, no he querido aprender de ti o que no he querido conocer de ti? ¿Qué cosas he pasado por alto que tú me has enseñado pero yo no he querido tomarlo? Entonces pues vamos a orar. Señor. Padre, ayúdanos a conocer de ti, Señor. Padre, ayúdanos a, a en verdad, saber quién eres tú para nosotros. El estar aquí, porque en verdad te queremos conocer. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué vengo? ¿Por qué, ¿Por qué te quiero dar otra oportunidad? ¿Por qué quiero conocer un poco más de ti? ¿O por qué te busco? ¿O ¿Por qué, por qué te he dejado de buscar? Señor, ayúdanos a, a poder seguirte, a poder obedecerte, pero también conocer de ti, saber lo que te agrada, saber lo que te gusta, saber lo que tú dirías ante cierto tema, en cómo te relacionarías, en cómo, cómo te expresarías. A platicar sobre ti como, como si fuera cualquier otro amigo que fuera tangible a decir, así hablé con Dios hace unos minutos y diría esto, y me dijo esto. ¿Sabes qué? Dios me está diciendo que te diga esto. Tener esa conexión, Señor, contigo, Padre. Señor, ¿de qué sirve que conozca tantas cosas de la, de, de la Biblia si no Confío en ellas al 100%. ¿De qué sirve que conozca más versículos si no confío en ellos? ¿De qué sirve que te esté buscando si no estoy confiando en ti al 100%. Señor, ayúdanos a tener un estilo de vida que esté constantemente en crecimiento contigo. Gracias, Padre. Señor como lo hizo Moisés como lo ha dicho como lo en Proverbios padre. en ellos en tu libro Señor lo único que quiero es buscar tu rostro mi alma pide tu rostro y yo lo busco lo único que quiero es terminar mi carrera haciendo lo que te agrada a ti Nada se compara contigo nada se compara con buscarte a ti nada se compara con, con dedicar mi vida a lo, que, a lo que tú tú me tienes a lo, que, a lo que tú me has prometido Señor Padre ayúdanos a buscarte ayúdanos a, a dar el siguiente paso o a retomar el camino o a empezar a dar, a dar esos pasos que necesito para, para conocer de ti Señor ayúdanos Señor ayúdanos Padre a, a confiar en ti Señor a llegar a ese nivel de confianza como lo tuvieron todas estas personas Señor a que lo que dijamos sobre ti, en verdad lo sintamos Señor, que no sean palabras huecas Padre, conocimientos huecos Señor, sino que estén llenas de vida, porque ya pasamos tiempo contigo Padre, Señor, de que pongamos nuestras vidas en tus manos o nuestras decisiones en tus manos en verdad confiemos en ti Señor no se trata de valentía Padre, sino de qué tanto estoy dispuesto a confiar en ti de que tanto estoy dispuesto a, 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 a estar tranquilo en tus decisiones en tus peticiones Adorar, Padre. Lo único que necesitamos es tu amor. Lo único que necesitamos eres tú, Señor. Así que también gracias por esa oportunidad de, de poder conocerte un poco más a ti. Ayúdanos a tener cuidado, en verdad conocer quién eres tú. Pero Señor, gracias porque cada día, Señor, tenemos la oportunidad de conocer algo más de ti, Señor. Que cada minuto tenemos la oportunidad de conocer más de ti, de poder palpar más a ti, Señor. De que nuestra confianza crezca cada día más, Señor. De que nuestra tranquilidad pueda crecer más, Señor. Señor, gracias por esa oportunidad de cada día, Señor. Padre, solo que ahora ayúdanos a tomar esa oportunidad y no soltarla, Señor. A no soltar esa oportunidad de, 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 de llegar al siguiente nivel, Señor. Padre, así que ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Entonces, para mí tú eres todo, Señor Y yo estoy aquí para entregarte todo, Padre Gracias, Señor En nombre de Jesús, Amén